0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Dienstag, den 18. Juni 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt Frank Pivitz mit den Business News. Und in den Schlagzeilen der Woche geht es dann zum Abschluss um den derzeitigen Großprotest in Hongkong und Reaktionen dazu aus Taiwan. Aus Solidarität mit den Hongkonger Demonstranten gingen am Wochenende auch in Taiwan Tausende von Menschen auf die Straße. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin fordert Abbau von Vorurteilen gegenüber Ureinwohnern. Nationale Wahlen und Referenten in Zukunft getrennt. Und Außenministerium bezeichnet Beziehungen zu Salomonen als stabil. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute einen Abbau von Vorurteilen gegenüber den Ureinwohnern im Land gefordert. Es seien weitere Anstrengungen nötig, da es in der Gesellschaft immer noch viel Unverständnis und viele falsche Vorstellungen gegenüber den Ureinwohnern gebe. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin während der 10. Sitzung der dem Präsidialamt unterstehenden Kommission für die Aufarbeitung der Vergangenheit der Ureinwohner. Tsai sagte, dass mit der Gründung der Kommission bereits ein Dialogmechanismus geschaffen worden sei, der aber noch verbessert werden müsse. Auch drei Jahre nach Gründung der Kommission bestünden immer noch viele Ungerechtigkeiten, die nach wie vor als selbstverständlich angesehen würden, so die Präsidentin weiter. Als Beispiel dafür nannte Tsai etwa Unverständnis gegenüber Forderungen der Ureinwohner auf Autonomie in ihren jeweiligen Heimatregionen. Die Präsidentin wies zudem darauf hin, dass das Parlament gerade erst das Ureinwohnerbildungsgesetz überarbeitet habe. Damit werde die Ureinwohnerbildung auf alle Bürger ausgedehnt, um Verständnis und Respekt zu fördern. Drei Jahre später müssen wir unsere Anstrengungen fortsetzen, gerade weil immer noch nicht alle Missverständnisse und Vorurteile ausgeräumt werden konnten. Durch die Aufdeckung historischer Tatsachen und die Wiederherstellung der Perspektive der Ureinwohner entstehe ein bedeutsamer gesellschaftlicher Dialog. Das sei die eigentliche Aufgabe der Kommission für Aufarbeitung der Vergangenheit der Ureinwohner, so die Präsidentin. Das Parlament hat gestern eine Änderung am Referendumsgesetz verabschiedet, mit der Referendumsabstimmungen nicht länger an Wahlen auf Landesebene gekoppelt sind. Ab dem Jahr 2021 soll demnach alle zwei Jahre immer am vierten Samstag im August über Referenden abgestimmt werden. Laut Angaben der Zentralen Wahlkommission sind von der neuen Regelung keine Initiativen betroffen, die sich bereits in der zweiten Vorbereitungsphase befinden und die gleichzeitig mit der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr abgehalten werden sollen. Etwa die beiden Initiativen zur Zukunft des vierten Atomkraftwerks. Vizekommissionsleiter Chen Chao Jian sagte, dass für diese Initiativen weiterhin die alten Regelungen gelten würden, um mögliche Kontroversen zu vermeiden. Kommissionsleiter Li jin -yong hatte kurz nach der Verabschiedung der Gesetzänderungen noch gesagt, dass es im kommenden Jahr keine Referenden im Verbund mit den Wahlen geben werde. Das Parlament hat gestern zudem einen Beschluss zur Verwendung eines elektronischen Unterschriftensystems für Referenden verabschiedet. Darin fordert das Parlament die Wahlkommission auf, ein derartiges System unter Wahrung der Informationssicherheit schnellstmöglich umzusetzen. Dazu hieß es aus der Wahlkommission heute, dass man die Sicherheitsüberprüfungen des eigentlichen Systems bereits abgeschlossen habe. Derzeit werde in einem letzten Schritt noch die Informationssicherheit der gesamten Umgebung geprüft, darunter etwa die Sicherheit der internen Computer und der äußeren Umgebung. Mit dem System für elektronische Unterschriften für Referenden wird laut Wahlkommission auch ein System zum Abruf von Beamten eingeführt werden. Beide Systeme hätten zwar eine unterschiedliche Oberfläche, aber viele gleiche Funktionen, sodass nach Überprüfung beide gleichzeitig in Betrieb genommen werden könnten. Das Außenministerium hat die bilateralen Beziehungen zu den Salomonen heute als anhaltend stabil bezeichnet. Zuvor hatte die Meldung über den Besuch einer Delegation des Pazifischen Inselstaats in China die Bedenken Taiwans über einen möglichen Abbruch der diplomatischen Beziehungen erneut befeuert. Dem Außenministerium zufolge war die Delegation der Salomonen nur in China, um sich über den Handel mit Bauholz zu informieren. Medienberichten zufolge wurde die Delegation nach China vom Forstminister sowie vom Minister für Minen und Energie der Salomonen angeführt. Bauholz ist ein Hauptexportgut des Landes. Der Besuch fand zu einer Zeit statt, in der die Salomonen öffentlich bekannt gemacht hatten, ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zu überdenken. Die Bewertung der diplomatischen Beziehungen ist demnach Bestandteil eines 100-Tage-Programms der salomonischen Regierung zur Neuordnung der Landesprioritäten. Taiwans stellvertretende Außenamtssprecherin Joanne Oh versuchte heute jedoch zu beschwichtigen. Okay. Das Außenministerium hat bereits mehrfach erklärt, dass sowohl das Parlament als auch das Regierungskabinett der Salomonen mehrheitlich die Beziehungen zu Taiwan unterstützen. Dieses Jahr markiert das 30-Jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik China Taiwan und Belize. Aus diesem Anlass wird Verkehrsminister Lin Jialong morgen eine Delegation in das mittelamerikanische Land anführen. Laut Verkehrsministerium wird Lin während seines Besuchs in Belize zwei Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Tourismus und beim Postwesen unterzeichnen. Darüber hinaus werde der Minister mit hochrangigen Politikern des Landes zusammentreffen und über Taiwans Erfahrungen in seinem Ressort sprechen. Geplant ist unter anderem Lins Teilnahme an einer Veranstaltung zur Vorstellung von Briefmarken, deren Motiv an das 30-jährige Bestehen der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern erinnert. Im Tourismusbereich werde Taiwan seine Hilfe anbieten, um Belize dabei zu helfen, die Tourismusqualität in dem Land zu erhöhen. Schließlich werde Lin seine Reise nach Belize dazu nutzen, um das Land um Unterstützung für Taiwans Teilnahmegesuch an der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zu bitten. Am 24. September wird die 40. Versammlung der Organisation im kanadischen Montreal stattfinden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute mehrere Mitarbeiter der US-Denkfabrik Brookings Institution empfangen. Die Denkfabrik hatte sich Taiwan als Veranstaltungsort eines Forums zum Thema Friedenserhalt in Ostasien ausgesucht, auf dem es vor allem um Sicherheitsfragen in der Region geht. Präsidentin Tsai Ing-wen dankte dem Delegationsleiter Allen für seine Unterstützung Taiwans zur Aufnahme in die globale Koalition gegen den islamischen Staat. Taiwan leiste im Irak und in anderen Ländern des Nahen Ostens humanitäre Hilfe – und trage damit zur Stabilität in der Region bei. Die Entscheidung von Brookings Institution für Taiwan für ihr aktuelles Forschungsprojekt verdeutliche aber darüber hinaus auch Taiwans wichtige Rolle zur Wahrung von Frieden in der Region Ostasien. Ihr Besuch hat ein wichtiges Ziel, nämlich das neue Forschungsprojekt von Brookings Institution zum Friedenserhalt in Ostasien. Gestern fand in Taiwan das erste Forum dazu in Asien statt – Brookings Institution steht weltweit an der Spitze bei den Denkfabriken. Dass die Wahl für das neue Forschungsprojekt auf Taiwan fiel, verdeutlicht Taiwans wichtige Rolle als Bindeglied für Frieden und Stabilität in der Region. Dafür setzt sich auch unsere Regierung ein. Und wir freuen uns sehr, dass das Forum erfolgreich war. Die Präsidentin wies zudem darauf hin, dass dieses Jahr das 40-jährige Bestehen des Taiwan Relations Act markiert. Die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA befinden sich nun in einer neuen Phase, die von einer engen Zusammenarbeit in vielen Bereichen geprägt sei. Für die Zukunft hoffe sie, dass beide Länder ihre bilateralen Beziehungen weiter vertiefen könnten. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 36 Punkten oder 0,34% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.566 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 80 Milliarden Taiwan-Dollar oder 2,5 Milliarden US-Dollar. Winde aus südlicher Richtung haben heute vor allem in Südtaiwan zu heißen Temperaturen von über 36 Grad Celsius geführt. Das Wetteramt gab für Gauchung und Pingtung Hitzewarnungen aus. Auch im Rest des Landes war es weitgehend sonnig mit Höchstwerten von 34 bis 35 Grad. Am Nachmittag kam es im Norden und Nordosten sowie in den Gebirgsregionen zu vereinzelten Regenschauern. Und dies sind die Aussichten für morgen, Mittwoch, den 19. Juni. Am morgigen Mittwoch bleibt es laut Wetteramt bei leicht bewölktem bis sonnig-heißem Wetter. Regional könnte es nachmittags auch wieder vereinzelte Regen- und Gewitterschauern geben. Die Temperaturvorhersage der Höchstwerte für morgen lautet 30 bis 35 Grad Celsius für ganz Taiwan. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Dienstag, den 18. Juni.
1: Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Im fortlaufenden Handelskrieg zwischen China und den USA sollte Taiwan keine Partei für eine Seite ergreifen. Dies sagte Terry Gore, Vorsitzender von Honhai Precision, des größten Auftragsfertigers für Verbraucherelektronik der Welt. Er warnte Taiwan davor, sich in die Streitigkeiten verwickeln zu lassen. Der Unternehmer Terry Gore, auch reichster Taiwanese, hat sich ebenfalls als Kandidat der chinafreundlicheren KMT-Partei für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Januar beworben. Des Weiteren ist Honhai Precision bzw. das Tochterunternehmen Foxconn stark in China engagiert und beschäftigt dort etwa eine Million Arbeiter. Laut Gore hätte sich der Handelskrieg zwischen den USA und China bereits in eine großformatige Konfrontation entwickelt, in der nicht nur Zölle, sondern auch andere Strafmaßnahmen erwogen werden. Das Ausmaß der Streitigkeiten werde bisher nur von der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren übertroffen. Sollte Taiwan für eine Seite Partei ergreifen, könnte es in unvorhersehbare Gefahren geraten. Sollte die Regierung in diesem kritischen Moment über kein tiefes Verständnis der Bedeutung hinter den von China und den USA unternommenen Aktionen verfügen, könnte Taiwans Wirtschaft untergehen. Er empfahl Taiwan, weiter eine mittlere Position einzunehmen und um die Vorteile der globalen Lieferkette zu nutzen. Präsidentin Tsai Ing-wen kritisierte er für ihre zu optimistische Haltung und ihr Überbetonen der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen. Es gehe darum, Lösungen zu finden, damit Taiwan nicht in dem US-China-Streit geopfert werde. Peking wiederum sieht ihr Schuld für den Abbruch der Gespräche auf Seiten der USA, welche unrealistische Forderungen stellen. Laut Peking sollte ein für beide Seiten Vorteile- und Nutzen bringendes Abkommen unterzeichnet werden, welches den Interessen Chinas und der USA diene und auch die Erwartungen der Welt erfüllt. Für die globale Wirtschaft zeigte sich Terry Go besorgt. Er sagte einen drastischen Wandel voraus, der nicht nur die Produktions- und Industriesektoren betreffen würde, sondern auch die Aktienkurse, Wechselkurse, Klein- und Mittelunternehmen als auch die zukünftige verbraucherorientierte Industrie. Er führte an, dass sich etliche von Hornheis kunden und Zulieferern als auch Finanz- und Wirtschaftsexperten nach Telefonanrufen sich äußerst pessimistisch zur globalen Wirtschaftslage äußerten. Sollten die beiden größten Ökonomien der Welt zu keiner Einigung kommen, sei es nicht vorstellbar, wie stark der Einschlag auf das Umfeld wäre. Eine etwas andere Sicht vertrat der frühere Vorsitzende des amerikanischen Institutes in Taiwan, des AIT, Richard Bush. Taiwan sei in dem schwelenden und sich intensivierenden Handelskrieg Opfer durch Beschuss freundlich gesinnter Truppen geworden. Taiwans Hightech-Unternehmen könnten in Kürze sich darüber entscheiden müssen, auf welcher Seite sie bei dem Kampf dieser beiden Weltmächten stünden. Der Wirtschaftskonflikt zwischen Peking und Washington sei eskaliert und ist jetzt viel mehr als ein Handelskrieg geworden. Mittlerweile ist es ein Wirtschaftskrieg, bei dem an drei Fronten gekämpft wird, beim Handel, bei den Investitionen und der Technologie. Dieser an etlichen Fronten geführte Kampf wirkt sich negativ auf Taiwans Interessen aus. Der von Donald Trump im letzten Monat erfolgte Befehl, US-Firmen dem Kauf von Huawei-Technologie, welche ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, zu verbieten, richtet sich augenscheinlich gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei. Ferner wurde eine Liste mit 70 Unternehmen aus China erstellt, welche ohne ausdrückliche Genehmigung keine in den USA hergestellten Teile und Komponenten kaufen können. Acht der 70 Unternehmen in China sind allerdings taiwanische. Laut Richard Bush muss ohnehin jedes taiwanische Unternehmen mit direkten oder indirekten Geschäftskontakten nach China ebenfalls diesen Auflagen bei der Verwendung von US-Technologie in China folgen. Er gehe daher davon aus, dass es für jede Firma aus Taiwan mit engen Verbindungen sowohl zu China als auch den USA schwierig werde, entsprechende Genehmigungen beim Verkauf ihrer Technologie zu bekommen. Dies wird sie letztlich dazu zwingen, sich für Washington oder Peking zu entscheiden. Ein Handelsabkommen zwischen Taiwan und den USA wurde von ihm als von Interesse für beide Seiten bezeichnet. Ein großer Widerstandspunkt sei aber die Nulltoleranz Taiwans hinsichtlich von Raktopamin im US-Rindfleisch. Ein Punkt, den die US-Seite als Handelsbarriere bezeichnet. So viel für heute von den Business News. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf. Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
0: In den Schlagzeilen der Woche geht es nun um den derzeitigen Großprotest in Hongkong und Reaktionen aus Taiwan darauf. Unter anderem fordern die Hongkonger Demonstranten mittlerweile den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: Sebastian Hambach und ich Hui. Heute geht es um die Großkundgebung in Hongkong und zwar haben hunderttausende Bürger der Stadt gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz protestiert und laut Medienberichten handelt es sich dabei auch um die bisher größten Proteste in der Stadt seit der Rückgabe Hongkongs an China. Also der Ausgangspunkt dieser Proteste war, wie gesagt, dieses geplante Auslieferungsgesetz, das die Regierung von Hongkong verabschieden möchte und auf dessen Grundlage könnten zum Beispiel Verdächtige in Zukunft auch nach China ausgeliefert werden oder so befürchten die Kritiker zumindest. Und damit verbunden und auch in diese Proteste mit hinein spielt da natürlich eine Furcht in Hongkong vor einem weiteren Abbau von der ursprünglich versprochenen Autonomie in diesem Rahmen Ein-Land-Zwei-Systeme. Dort sollte Hongkong ja unter anderem zum Beispiel auch einen eher unabhängigen Justizapparat versprochen bekommen. Und mittlerweile hat sich allerdings das Thema der Demonstration in Hongkong schon etwas verlagert vom Protest gegen die Verabschiedung dieses Gesetzes auf Rücktrittsforderungen gegen die Regierungschefin von Hongkongs, gegen die Carrie Lam. Denn die hat eigentlich auch schon mittlerweile das Gesetz zumindest vorerst auf Eis gelegt, also ist auch dort schon etwas den Demonstranten entgegengekommen. Aber auch hier in Taiwan hat man natürlich eine Sichtweise auf diese. Entwicklung in Hongkong und hat sich in Politik und Gesellschaft im Großen und Ganzen solidarisch mit den Demonstranten gezeigt. Am Wochenende gab es zum Beispiel auch hier in Taipei eine Protestkundgebung für die Hongkonger Demonstranten und auch viele Politiker hier in Taiwan haben sich solidarisch mit den Demonstranten gezeigt, unter anderem die Präsidentin Tsai Ing-wen.
2: Ja, also die Präsidentin Tsai Ing-wen und der Premierminister Susan Tsang und viele anderen Politiker, sei es jetzt von der Regierungspartei DPP oder der Opposition Guomindang und so weiter, die haben ihre Stellungnahme zu diesen Angelegenheiten geäußert. Und die meisten haben natürlich dann gesagt, dass das Modell-Einlands-Zwei-System in Taiwan nicht gelten kann und Guotamin-Foxconn. Äh, Vorstandsvorsitzende zum Beispiel, da hatte er schon in der ersten Stunde gesagt, dass dieses Modell ist jetzt in Hongkong gescheitert und dieses Modell kann natürlich auch nicht in Taiwan in Anwendung gebracht werden. Auf jeden Fall, man hat in Taiwan große Mitgefühl gezeigt, was jetzt in Hongkong passiert. Man fürchtete, dass der jetzige Hongkong das mogige Taiwan werden. Also man will jetzt schon von vornherein verhindern, dass das sich weiter so Wirken wird. Also in Hongkong diskutiert man eigentlich schon seit vielen Monaten über eine Änderung des Auslieferungsgesetzes und das handelt sich eigentlich um so einen konkreten Fall, nämlich Anfang des Jahres 2018 war ein Hongkonges Paar nach Taiwan eingereist und dann der Mann hat dann die Frau ermordet und ist alleine nach Hongkong zurückgekehrt geflogen und Taiwans Polizei hat dann später festgestellt, dass der Mann verdächtig ist und der sollte der Mörder sein, allerdings zwischen Taiwan und Hongkong keine Auslieferungsabkommen unterschrieben haben, so dass Taiwan nicht von Hongkong verlangt, diesen möglichen Mörder nach Taiwan auszuliefern. Das war eigentlich der Ausgangspunkt von dieser ganze Geschichte und dann schon Anfang dieses Jahres hat Hongkong versucht, diese Gesetz anzupassen, damit dieser Mann nach Taiwan geliefert werden und nach Hongkong berichten kann. Dieser Mann bald dann äh, aus dem Gefängnis kommen, nämlich im Oktober dieses Jahres. Also ähm, Hongkonger Polizei hat ihn nicht wegen Mord geklagt, sondern wegen einer anderen Angelegenheit und daher musste dieser junge Mann dann doch einige Monate im Gefängnis in Hongkong sitzen, aber weil es sich um eine kleine Kriminalität und daher er kann ja bald dann wieder freigelassen werden und Hongkong Regierung möchte, dass dieser junge Mann trotzdem nach Taiwan ausgeliefert wird und daher bemüht sich dann, dieses Gesetz zu ändern. Und tatsächlich hat äh, die dann schon das Gesetz geändert und bei kurz vor der zweiten Lesung dieser Gesetzänderung kamen viele Leute auf der Straße, um dagegen zu protestieren. Und anfangs waren nur eigentlich einige Zehntausend Leute und dann immer mehr und mehr und dann am da kamen schon eine Million Leute auf die Straße nach den Angaben der Organisatoren. Natürlich, die Polizei hat wenige Leute geschätzt, allerdings waren wirklich sehr viele Leute auf die Straße und gegen diese Gesetzänderung protestiert. Und dann später am 15. Juni, dann kamen wieder viele Leute auf die Straße und dieses Mal hat die Hongkong-Polizei Tränkgas und andere Sachen gegen die Protestierten verwendet. Und da kamen zu einigen Verletzungen. Und damals waren über 70 Leute verletzte, zwei schwer verletzte und die anderen waren leicht verletzt und trotzdem da kam wirklich dann zu richtigen Auseinandersetzungen zwischen dem Protestierenden und dem Polizei und die äh, Regierungschefin von Hongkong Karen Len, hat dann diese als eine war, bezeichnete und wie gesagt, die Polizei hat mit ein bisschen Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen und das löste noch mehr Proteste auf und dann am 16. da kamen dieses Mal über zwei Millionen Leute auf die Straße in Hongkong.
0: Genau und gerade dieser Mordfall, den du angesprochen hast, der sich in Taiwan ereignet hat, also angeblich eben von einem Hongkonger an seiner Hongkonger Freundin begangen wurde. Der war der Ausgangspunkt für diese neue Befeuerung dieses Gesetzes zumindest und warum das Gesetz dann eben jetzt verstärkt wieder im Blick der Hongkonger Regierung stand. Allerdings gilt das eben für viele nur als ein Vorwand. Also die Kritiker in Hongkong befürchten eben wie gesagt vor allem, dass mit dem Gesetz letzten Endes diese Autonomie von Hongkong weiter unterwandert werden soll und das sei eben dann auch nur ein Teil, ein Schritt in dieser Unterwanderung und es gibt dafür in deren Augen auch noch viele weitere Beispiele. Aus den letzten Jahren. Und in Taiwan hat man auch schon bereits angekündigt, dass selbst wenn dieses Gesetz jetzt verabschiedet werden würde, dass man dann trotzdem nicht nach der Auslieferung von diesem angeblichen Mörder verlangen würde. Also hier hat man schon eine Absage erteilt und mittlerweile, weil dieses Gesetz ja auch schon zurückgezogen wurde von der Hongkonger Regierung, zumindest vorerst, hat man dann auch unter anderem auf diese Reaktion aus Taiwan dabei verwiesen. Das heißt also, dass jetzt im Moment erstmal keine Eile bestehe und man dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, so wird es dann zumindest suggeriert, dann noch einmal sich mit dem Thema auseinandersetzen könnte, je nachdem, wie die Entwicklung Dann in Hongkong weiter verläuft. Aber von den Parteien gab es hier in Taiwan also einen Schulterschluss mit den Demonstranten. Die Parlamentarier aller Parteien haben am vergangenen Wochenende eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht und darin haben sie dann auch noch einmal die Hongkonger Regierung dazu aufgerufen, dieses Gesetz nicht zu verabschieden und auch, dass eben keine Gewalt gegen die Demonstranten angewendet werden soll. Wie du gerade gesagt hast, gab es ja auch schon ein paar Fälle, wo auch schon etwas härter gegen die Demonstranten durchgegriffen wurde. Ansonsten haben ja die Medien bei diesen Demonstrationen auch wieder eher darüber berichtet, dass die Demonstranten sehr friedlich gewesen sind, auch ihren eigenen Müll zum Beispiel weggetragen haben. Oder es gibt auch mittlerweile ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, wo ein Krankenwagen durch diese Menschenmenge hindurchfahren will und dann alle an Seite gehen und Platz machen. Und dabei handelt es sich wirklich um eine sehr große Menschenmenge. Und unter dem Applaus der Protestierenden wird dann also auch dieser Krankenwagen dort durchfahren lassen. Also alle diese Bilder zeigen eigentlich, dass es da anscheinend doch auch keine Gewalt von Seiten der Demonstranten zumindest gibt und deshalb wurde natürlich dann auch diese Gewalt der Polizei als sehr unverhältnismäßig empfunden und auch wieder wurde sie ein Gegenstand der Kritik und auch andere Stimmen in Taiwan, zum Beispiel der Bürgermeister von Taipei, Kowenge, dem ja Ambitionen auf das Präsidialamt im kommenden Jahr nachgesagt werden, oder auch zum Beispiel die Festlandkommission hier in Taiwan, die haben dann weiter gefordert, dass also diese Studenten, die ja vor allem auch wieder demonstrieren, geschützt werden sollen und eben nicht Opfer von jetzt Gewalt der Polizei oder des Staates werden sollen. Und auch zum Beispiel haben in Taiwan mehrere Hochschulen und Universitäten, bis Samstag waren es 25, Stellungnahmen zur Unterstützung der Hongkonger Studenten veröffentlicht, um auch eben zu zeigen, dass man hier an deren Seite steht. Und die gerade von dir erwähnte Bezeichnung dieser Demonstrationen als Krawalle oder dass man auch dann die Demonstranten selbst als Aufrührer bezeichnet oder so etwas, das kennt man ja auch aus Taiwan in dieser Form. Zum Beispiel 2014, da gab es ja hier diese Sonnenblumenbewegung, die ja auch im weitesten friedlich verlaufen ist. Da gab es ähnliche Bilder wie jetzt auch aus Hongkong, wo die Studenten sehr, gut alles organisiert hätten, die damals an dieser Bewegung teilgenommen hatten. Und trotzdem hat dann die damalige Regierung und haben der Regierung eher positiv gegenüberstehende Medien dann immer von sogenannten Randalierern gesprochen, von den Baumin. Und das ist so eine ähnliche Formulierung, wie man sie jetzt auch von der Regierung in Hongkong hört. Aber da zeigt sich dann auch, dass man gegenüber diesen Demonstrationen sehr unterschiedliche Einschätzungen hat. Und zum Beispiel in den westlichen Medien, da scheint man das ja eher zu begrüßen, dass hier eine große Menschenmenge in Hongkong friedlich für den Rechtsstaat demonstriert und nicht nur gegen die Hongkonger Regierung, sondern ja auch gegen weitere Ambitionen der chinesischen Regierung, Einfluss in Hongkong zu gewinnen und eben diese Freiheiten, die man Hongkong eigentlich versprochen hätte, weiter zu untergraben.
2: Ja, wie Sie alle wissen, gehört Hongkong zu China und zwar seit 1997 von der britischen Kolonialzeit verabschiedet und dann jetzt zu China gehört. Aber zuvor hat man eigentlich schon ein Abkommen unterzeichnet, und China hat damals dann versichert, dass Hongkong einen Sonderstatus für 50 Jahre genießen dürfen. Das heißt, Hongkong sollte ihre eigene Rechts- und Autonomie haben und so weiter. Aber in den letzten Zeiten, 20 Jahre später, haben die viele Hongkong-Chinesen festgestellt, dass diese Garantie, diese sogenannte Modell, ein zwei Systeme nicht richtig so gelaufen ist, wie man erwartet. Also man führt seine Freiheit immer eingeschränkt worden, auch jetzt dann im juristischen Bereich. Man sieht schon, dass der Einfluss von Peking immer stärker geworden ist. Und man hat dann tatsächlich Angst, sodass dann viele Leute auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. Und wir haben vorhin von einer Million Leute und dann Parteien, Tage später kamen sogar zwei Millionen Leute auf die Straße. Das war wirklich eine große Menge. Hongkong hat nur eine Bevölkerungszahl von sieben Millionen. Das heißt, jede siebte oder sowas sind die auf die Straße gegangen, weil sie nicht nur unzufrieden mit dem jetzigen Zustand überhaupt haben, die wirklich große Angst oder kein Vertrauen mit Pekins Regierung. Man weiß ja gar nicht, was sich weiter entwickeln wird in den nächsten 27 Jahren könnte jede Freiheit wahrscheinlich viel mehr noch einbeschränkt werden. Und wie gesagt, jetzt auch im juristischen Bereich wird natürlich auch immer mehr Hüter geben. Daher man hat einfach Angst. Und überhaupt, ich habe dann zum Beispiel im Fernsehen so einen Bericht gelesen und ein junger Mann wurde dann von Journalisten gefragt, was er davon hält. Und er hat gesagt, er ist gerade so 20, keine 25 und er kann sich gar nicht vorstellen, wenn er 50 geworden ist und dann sich in eine kommunistische Stadt befindet und er hat überhaupt gar keine Freiheit mehr. Und so der ist in ein freies Werk geboren und er kann sich nicht schlecht vorstellen, was er später alles tun soll. Und hat einfach großes Ernst und Unruhe. Und das ist wohl auch der Hauptgrund, warum er auf die Straße gegangen ist. Und eigentlich nicht nur die Taiwaner wegen dieser Region Halle näher oder überhaupt ähnliche Situation Angst, sondern überhaupt in der ganzen Welt. Die internationalen Medien haben sehr intensiv darüber berichtet und viele Länder haben auch natürlich Angst, weil die sehr viel in Hongkong investiert und viele internationale Konzerne und Unternehmen haben dort ihren Hauptsitz, ihre Asienhauptsitz. Und wenn in Zukunft Hongkong nicht mehr seinen Status genießen kann, was sollen die alle tun? Die müssen natürlich langsam von Hongkong wegziehen, oder sowas. Also man hat wirklich Angst und daher jetzt vielleicht ein Kompromiss zwischen Hongkong und Peking und die wollen, wie gesagt, jetzt dieses Gesetz vorerst auf Eis setzen und dann sehen, wie es sich weiterentwickeln wird.
0: Genau, und das erinnert ja dann auch noch einmal daran, dass dieses Modell ein Land, zwei Systeme, nicht auf Ewigkeit angelegt ist, sondern es gibt ja diese klare Frist von 50 Jahren, da gerade das Beispiel mit dem von dir genannten jungen Mann, der befürchtet also noch während seines Lebens, dass er dann erlebt, wie dieses Modell auch wegfällt und spätestens dann eben Hongkong, also wirklich ein kompletter Teil von China wird. Und das ist natürlich dann auch für Taiwan wieder aus der Sicht bedenklich, als das Peking ja immer für Taiwan auch ein Land zwei Systeme fordert. Und auch hier ist dann mit Sicherheit davon auszugehen, dass es dort wieder eine Frist geben würde. Selbst aber, wenn es auch keine Frist geben würde und man einfach nur sagt, dass man also zu einem Land gehört, das von zwei unterschiedlichen Systemen dann gekennzeichnet ist, eben ein System in Taiwan und eines auf dem Festland in der Volksrepublik, dann ist das schon etwas, das vielen Taiwanern nicht gefällt, da dieses System ja nichts den Taiwanern zu bieten hat, was sie nicht jetzt auch schon haben, aber eben ohne das Peking politisch wirklich Einfluss nehmen kann auf Taiwan und man zum Beispiel seinen eigenen Präsidenten wählt oder seine eigenen Bürgermeister, seine eigenen Landräte und so weiter. Und dass man sein eigenes Militär hat, auch zum Beispiel mit seinem Pass in viel mehr Länder reisen kann, als dass die Chinesen aus der Volksrepublik können und so weiter und so fort. Also für Taiwan, das zeigen jetzt auch noch einmal diese Demonstrationen, ist dieses Modell ein Land, zwei Systeme, sehr unattraktiv.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach und ich hoffe ich Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 18.